0: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
1: Bienvenidos a otra emisión de La Balsa de la Medusa. Hoy nos acompaña Rafael Macía, él es anestesiólogo y magíster en filosofía y con él vamos a conversar acerca de una figura muy importante en la historia de la ciencia y de la cultura, Charles Darwin. Para empezar la conversación yo le quiero hacer una pregunta a Rafael y es que la idea de la evolución de las especies... Tiene un rancio abolengo en la ciencia y la filosofía occidental. Anaximandro, por ejemplo, ya había planteado que el ser humano y todos los otros animales terrestres desciende de los peces o de animales acuáticos. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a Rafael a este respecto es ¿cuál fue la innovación introducida por Darwin? ¿Por qué se habla hoy en día de la evolución como sinónimo de darwinismo?
2: Sí, eso es cierto. Casi siempre cuando se habla de evolución se está pensando en Darwin y sí, hay un aporte o varios aportes que son muy originales, algunos no necesariamente ideados por él, pero sí la manera en que los integró. Por ejemplo, la selección natural, que es tal vez la idea fundamental darwiniana, es una idea que se le ocurrió a él y a Alfred Russell Wallace simultáneamente y esa idea, aunque hay cosas muy parecidas, en otros filósofos y en otros pensadores acuérdese que eran filósofos naturales no de los llamados científicos en su época esa idea no se le había ocurrido a nadie de esa manera y como se le ocurrió a Wallace tampoco es igual si uno profundiza en las ideas de Wallace entonces esa es la parte más importante el hecho de que Darwin no solo vio en una línea temporal sino que trató de profundizar en una línea horizontal tratar de explicar la variedad lo que había en el mundo en ese momento porque había tanta especie porque había tanto nicho? Porque viviendo en un mismo sitio varias especies con ligares diferencias no se cruzaban entre ellas y no tenían problemas? ¿De dónde salía eso? ¿Por qué? Él estaba tratando de buscar un mecanismo y se le ocurrió primero, eso ya le había ocurrido a alguien, que había un tronco común. No era la idea más común, pero ya se le había ocurrido a algunos. La mayoría de los biólogos pensaban en variedad de troncos, porque acuérdese que hasta esa época y un poquito después se pensaba en la generación espontánea entonces, si usted cree en generación espontánea la vida está surgiendo permanentemente, hay una cantidad de chamisos y de ramos no, a Darwin se le ocurrió que era un solo tronco, un solo árbol entonces eso ya le permitió preguntarse si es un solo árbol, cómo es que todo esto salió de un solo árbol es que hay muchas, muchas especies y en esa época no conocían tantas y después preguntarse cómo se produjo esa variedad y por qué se produjo esa variedad es la idea fundamental de Darwin, la selección natural que él creyó que era una idea muy sencilla pero prácticamente no fue aceptada en su tiempo. A Darwin le aceptaron el hecho de que veníamos de un tronco común y que había una transformación. Pero la idea de que había selección natural, ni sus seguidores más inmediatos se le aceptaron, excepto Wallace, que se le había ocurrido también, y un puñadito de personas. Pero nadie le entendió en su momento lo que le estaba diciendo.
1: Entonces, podríamos decir que el núcleo de la propuesta de Darwin fue proponer un mecanismo por el cual opera la evolución. ...y ese mecanismo es la selección natural... ...en qué consiste ese mecanismo... ...sí, bueno, hablemos
2: un poquito de que, qué... era el problema que estaba tratando de resolver... ...cuando usted trata de explicar la variedad de especies... ...y el hecho de que no hay IDE, especies fijas... ...sino que pueden ir cambiando... ...tiene que tratar de explicarse por qué... ...cuando él llega a la idea de la selección natural... ...que él mismo lo dice... ...que se le prendió la bombilla leyendo a Maltos... ...o mejor, releyendo a maltus ...él se dio cuenta de que había... ...una lucha por la existencia que si uno permitía que cualquier especie, mal tú no la sino de humanos, pero cualquier especie, pensaba Darwin, si se dejaba sola, poblaba el planeta en poquitos años, y lo que uno veía era que eso no pasaba, de ahí se deducía que tenía que haber una lucha intensa por la supervivencia y que no todo lo lograban, Y por lo tanto, si eso sucedía, era que solo los que eran capaces de defenderse en las circunstancias del momento, sobrevivían. Pero a eso se le agregó una cosa que la selección natural implica y que casi nadie la piensa. No es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia con éxito reproductivo. Tiene que haber éxito reproductivo. Se tiene que transmitir esa capacidad a la siguiente generación. Tiene que haber linaje. A la selección natural no es que supervivió el más apto y duró mucho tiempo y matoneó a todo el mundo. y y no, y no tuvo descendencia, esas características no la transmitieron, entonces ahí no hay ningún éxito, el éxito es reproductivo eso tal vez el componente de la selección natural que a mucha gente todavía le cuesta entender y es uno de los aportes fundamentales de Darwin entender eso que era en el linaje, que el éxito era reproductivo, que si no había éxito reproductivo los genes como los llamamos hoy él no sabía que existían genes todavía pero él sí sabía que había herencia y él la manejaba como un concepto de caja negra porque es que Darwin estudió filosofía, porque estaba entrenado como, como párroco y él sabía filosofía, él era anti, anti esencialista. después hablaremos de eso, conscientemente anti esencialista y él sabía que estaba manejando la herencia como caja negra y arriesgó riesgo de hipótesis, pero eran hipótesis cerradas, pero él sí sabía que tenía que ver algo que transmitía las características de, de algo que usted seleccionaba, como en la creencia de animales, a los herederos. Todo creador de animales hace eso. Si tengo un padre y una madre de unos animales que tienen unas características que a mí me interesan, pues trato de que tengan crías y escojo las que tienen las características y, y elimino las otras. Entonces yo sé, sin que sepa cómo funciona, que hay algo que transmite una herencia. O sea, hay herencia, pero no sé cómo es, pero sé que la hay y la tesis de él implicaba que tenía que haber una herencia de ese tipo, en que las características que le permitían al sobreviviente se transmitían a la descendencia y la seguían manteniendo, y sobre eso la presión de selección iba a actuar, sobre una cosa modificada. Entonces, la selección natural, ¿qué, qué podría ser en una definición que da de Ernest Más o menos, es un mecanismo, o un algoritmo, o un proceso, si usted lo quiere llamar así, den de que lo llama algoritmo, es un proceso que no es aleatorio, en el sentido estricto, porque el verbo seleccionar es anti -azar. Si usted va a comprar frutas en una tienda, si me las dejan escoger me cobran más el kilo que si me la venden en paqueticos, porque en el paquetico hay unas podriditas, unas verdes, otras. No, si yo escojo me la cobran más. Entonces, la selección es anti-aleatoria. Pero del el sustrato en el que se selecciona, ese sí es azaroso. No es aleatorio en sentido estricto estadístico, porque no hay equiprobabilidad. Todas las condiciones no son iguales, precisamente porque hay variantes, porque hay individuos que son distintos unos de otros, es que se puede escoger. Y el solo hecho de que los haya distintos unos de otros, hace que no se pueda hablar de aleatoriedad en sentido matemático puro, sino de azar. Las variaciones son azarosas, no se producen para resolver un problema, pero resultan resolviéndolo. Pero la selección sí es... Estricta. O sea, en estas condiciones sobrevive el que aguante el frío, el que aguante la sequía o el que pueda vivir con menos agua y, y los demás se van. Entonces, eso sí es un mecanismo no aleatorio. Es esa combinación de estas dos cosas lo que hace la Selección Natural. Él se queja en la
1: autobiografía de que
2: casi nadie de los contertulios con los que he hablado le han entendido ese concepto.
1: Una pregunta pues, que, que siempre hay que hacer a este respecto es ¿por qué causó tanta polémica? esta teoría de Darwin, porque él incluso previó que iba a tener problemas cuando publicara el primer libro, El origen de las especies, donde explicaba esta idea.
2: que era como confesar un homicidio que era una cosa pues que le producía mucha angustia porque es una hipótesis materialista que prescinde de Dios aunque él utiliza el creador y expresiones como esas en el, en el libro en los cuadernos de notas es evidente que él ya estaba prescindiendo siendo entrenado como hombre de iglesia como predicador ya estaba prescindiendo de la idea de Dios se fue alejando lentamente porque eso no fue un proceso instantáneo hasta que murió una hija de 10 años Annie que ese sí le precipitó ya el alejamiento total de Dios entonces él, el temor que él tenía era específicamente por eso porque era una respuesta materialista al problema del diseño que venía siendo explicado por el creador con la famosa idea de William Paley. ese fue el texto que él estudió cuando se preparó como predicador en que decía que si uno encuentra un reloj abandonado sabe que lo hizo un relojero y si uno ve el mundo con todo su equilibrio y sus adaptaciones, pues no puede pensar más que en un gran relojero, que es Dios. Y eso es lo que inspira el título del libro de Dawkins, el relojero ciego. No, no hay tal Dios, es una máquina ciega que produce las especies y, y las variaciones de la vida. Aparte de que Darwin nunca se metió con el problema de la vida y del origen.
3: Cuando él empezó con estas inquietudes filosóficas de la evolución, ¿qué fue lo que detonó? ...que iniciara un viaje de reconocimiento... ...de recolección de especies y demás... ...¿cuál fue el detonante de ese viaje? Bueno, una cosa muy especial...
2: Eh, ...son los efectos posteriores al viaje... ...los que detonan la idea de, de evolucionista... ...porque cuando él hizo el viaje... ...lo que él quería hacer era investigación naturalista... ...que era lo que más le gustaba... ...pero no tenía todavía ningún preconcepto siquiera evolucionista... ...él todavía tenía ideas fijistas esencialistas de, de que todo eran tipos específicos como las ideas platónicas y cada individuo es un ejemplar imperfecto de una idea perfecta. Las especies no se cambiaban, venían así desde la creación y él mismo lo dice expresamente, él creía a pie juntillas en las teorías de Pale, William Palais. Él no, él no veía ninguna crítica, simplemente quería hacer investigación naturalista y cuando le recomendaron que hiciera ese viaje y solo lo podía hacer una persona, Primero que tuviera recursos porque no le iban a pagar y era un viaje largo. Entonces tenía que ser una persona de clase alta que se podía dar el lujo de estarse varios años sin que le pagaran un centavo y podía vivir tranquilo. Y segundo, tenía que ser de clase alta porque a él lo llevaron en ese viaje para que fuera compañero del capitán Firro. Porque de acuerdo con las normas de la Marina inglesa en esa época, el capitán Firro que era un bastardo de nobles. No se podía sentar a la mesa con personas que no fueran de una condición igual o superior a él. Y él no iba a tener compañero de mesa en todo el viaje. Entonces para eso llevaron a Darwin. Y Darwin no era el naturalista del barco. Él fue como naturalista aficionado, pero el barco tenía naturalista asignado y pagado por la corona. Él no fue el naturalista del vivo. Fue el naturalista eh, ad hoc, pero, pero no era naturalista formal. Y él lo que quería era eso. ...era lo que más le gustaba en la vida... ...y quería hacer investigación naturalista... ...y estaba muy interesado en geología... ...y se llevó el primer tomo del libro de Lyell... ...de Charles Lyell... ...que fue el que empezó a demoler... ...ya previamente lo había hecho youtube ...la idea del catastrofismo... ...y del fijismo... ...que suena como contradictorio... ...todo está quieto hasta que hay catástrofes... ...entonces el diluvio universal... ...y los castigos de Dios... ...pues tipo digo Morre... ...cosas por el estilo... ...entonces empezó a leer... ...y lo imbuyó la idea de Lyell... ...de que este planeta tenía miles o millones de años... ...de que los cambios eran graduales y lentos... ...y empezó a ver cosas en ese viaje... ...que lo pusieron a pensar... ...pero no se le ocurrió... ...él ya llegó con ideas transformistas... ...o sea, las especies sí cambian, ...pero todavía no sabe por qué... ...eso se le ocurrió por año, año y medio... ...después de haber vuelto del viaje... ...que se demoró cinco años... ...era para tres... ...entonces el detonante fue posterior al viaje... ...pero él cuando hizo el viaje no tenía ninguna intención... ...de hacer una investigación sobre la evolución sino que descubrió la evolución como hecho y después se le empezó a ocurrir la teoría para explicar ese hecho y después dedicó casi toda su vida a hacer investigaciones que algunas veces parecen que medio absurdas porque le dedicó muchos años a estudiar cirrípedos y dicen ¿para qué eso? no bueno, eso tiene una intención él mismo decía bueno yo perdí el tiempo haciendo esta investigación él estaba haciendo investigación experimental ya dentro de un marco él tenía ya un programa de investigación en mente porque ya se le había ocurrido la idea de la selección natural y empezó a hacer trabajo de campo, que lo hizo toda la vida, y eso que vivió 40 años en la misma casa. Entonces investigó lombrices alrededor de la casa, investigó cirrípedos, recopilando, como hacían en la época, bichitos que le mandaban de todo el mundo porque ella era una persona famosa, y trabajó sobre orquídeas y polinización de orquídeas. Tanto que hizo una predicción con las orquídeas. Había unas orquídeas tan largas que si para polinizarlas tiene que haber un animal que tiene que tener un... ...y con muy largo, una lengua muy larga... ...tiene que existir o si no está orquídeas no, no... podrían ser polinizadas y lo descubrieron... ¿Qué animal era? Es un pájaro que tiene una como un colibrí... ...que Ajá. tiene una lengua larguísima... ...que alcanza a llegar a esa orquídea... ...y no funciona con esa orquídea... ...y si la orquídea existe tiene, y se poliniza así... ...tiene que haber un animal que haga eso... ...y tiene que tener esa estructura... ...porque no daña a la orquídea...
1: Bueno, pero entonces la teoría de Darwin... ...no es solamente selección natural... De, no. de lo que ha dicho está la idea del tronco común, la sí. selección natural y lo que podríamos llamar gradualismo. Y el gradualismo, exacto.
2: El gradualismo lo, lo heredó el aire. ¿Qué es qué? El gradualismo es que los, los cambios. Los cambios no son súbitos, ni asaltos. No son mutaciones sí. como las de los X-Men, pues desde las tiras cómicas, que súbitamente aparece un ser con unas características que funcionan. No, los cambios. Y él mismo lo dice. Si se demuestra la aparición de un órgano o una función que aparece súbitamente en algún animal o en alguna planta, mi teoría está refutada, porque él en el origen de las especies puso varios ejemplos de cómo refutar su teoría, lo dijo claramente, ¿eh? a mí me pueden refutar así, así o así, entonces él era clarito en esos temas. Y, y el gradualismo lo heredó, como le digo, de Lyle recibió el segundo tomo porque Ayer no había publicado el segundo tomo cuando él salió de viaje cuando estaba por aquí, por los lados de Chile y Argentina se lo tenían en una embajada que los barcos que venían de cruz de este estaban haciendo costeo lo otro eran barcos mercantes que andaban más rápido que los de él entonces él ya sabía que en la embajada creo, no me acuerdo si era en Argentina o en Brasil le tenían el segundo tomo ahí se lo tenían guardado entonces él siguió leyéndolo en el barco y él sacó todas sus ideas de ahí, y después conoció a él, y se hicieron grandes amigos, pues ellos no se habían visto nunca. Entonces, el gradualismo es fundamental también. En Darwin no es aceptable en el darwinismo el saltacionismo, no es concebible, porque no hay una manera biológica de explicarlo. Que un cambio súbitamente produzca un monstruo prometedor, pues, eso es casi imposible explicar en biología hoy. Puede que algún día sí pueda, pero por ahora no se puede. Sí, entonces está el gradualismo, está la selección natural Y hay una cosa, el, el, el origen de las especies, el título, no se resuelve en el libro Él nunca habla específicamente de cómo se originan las especies Él lo que muestra es que hay selección natural Que la variedad permite que las especies muten Y lo que da a entender es que si usted extrapola eso Eso sirve también para explicar cómo se originan las especies Pero nunca muestra específicamente cómo se originan las especies porque eso es algo que sucede en un periodo de tiempo tan largo, por el gradualismo, que no hay ser humano que lo pueda testificar y solo se puede hacer en reverse. Hoy ya tenemos más evidencias, pero Darwin no disponía de tantas. Además, el paleontólogo tiene un problema de visión tubular que casi no mira horizontalmente, sino que mira... ¿Cómo así? La visión tubular del paleontólogo es a lo largo de los años, y de miles y miles de años. Entonces, esa visión de linaje a lo largo del tiempo le impide ver o le frena, le distorsiona la visión horizontal que es la que hace el neontólogo, ¿cómo llaman? son ontólogos los dos paleos porque viven la parte antigua los neontólogos son los que estudian la vida hoy, actual que era lo que más le gustaba a Darwin a Darwin le gustaba más trabajar en neontología que en paleontología entonces él, él fue capaz de hacer el cruce horizontal vertical que no muchos fueron capaces de hacer y por eso, vistas a posteriori parecen ideas muy sencillas, pero es que nadie se toma el trabajo de coger las plantillas y cruzarlas.
1: Nos queda claro que para Darwin, su nueva visión, esta visión seleccionista, gradualista, para él era incompatible con una visión religiosa del mundo, con una visión en la que hay un creador. Yo no
2: diría que él pensaba que era incompatible, simplemente que lo, lo hacía inútil, sobrado no lo necesitaba. Entonces Dios no representaba ningún papel en este... Puede que de pronto para la creación, porque Él nunca se planteó el problema del origen de la vida, pues se planteó solucionarlo. Probablemente sí pensó en Él, pero no se planteó solucionarlo y la teoría no buscaba ese tipo de, de explicaciones. Prescindía de Él, con el tiempo, a medida que fue dándose cuenta de cómo iban las cosas y con sus experiencias personales como la muerte de su hija y de otros hijos, le pareció que si Dios existía tendría que ser un personaje demasiado cruel e insensible para permitir esa vida que él había visto en competencia, con una alta mortalidad, con seres que a duras penas sobreviven, con depredadores. Entonces él fue liberándose de la idea de Dios, pero muy preocupado de ofender a su esposa que era una creyente eh, intensa pues, y que le advertía que probablemente se iba a condenar por, por no creer en Dios porque ellos tenían ese tipo de conversaciones y él no quería ofender a nadie porque eso sí tenía que era remiso al... no, no le gustaba el debate le gustaban las cartas para debatir argumentos pero el debate con personas no le gustaba le parecía que podía caer en ofensas y... o, o ser ofendido y ese era un, un papel que no quería y que asumió Huxley pero Huxley solo aceptaba el origen común y, el, y la transformación para de contar de resto no era muy seguro que aceptara la gradualidad del a él le parecía que el mecanismo de selección natural tampoco funcionaba muy bien. Y, y, y no era, si usted se pone a ver, si usted no acepta selección natural, de hecho no era darwinista. En sentido estricto no era. Otra cosa, Darwin no solo aceptaba la selección natural, él decía que era el mecanismo más importante, pero que no era el único. Rossell Wallace sí decía que era la selección natural y no más. Y si no era
3: ese, ¿cuál era el otro?
2: Los otros mecanismos que él aceptaba en ese momento eran el uso y el desuso y la herencia de caracteres adquiridos, pero en un plano menor, porque él le parecía que el mecanismo que le había propuesto era el fundamental, pero que el otro sí tenía algún papel secundario para explicar algunas cosas. Y como nunca lo rechazó, a medida que fue sacando ediciones del libro, como hubo tanta crítica, que le decían que eso era imposible, que cómo le ocurría a es que una modificación gradual, para qué servía un ojo a medias, por ejemplo, ¿Qué hace uno con un ojo a mitad de camino. No, ya se sabe que los otros a mitad de camino sí funcionan y tienen mucha utilidad, pero en ese momento eran preguntas difíciles de contestar. Entonces Darwin fue recurriendo cada vez más a hipótesis ad hoc que le servían esas para explicar cosas. Cuando se sentía acorralado, él recurrió a eso. Entonces la sexta edición del origen de las especies que es la última que existe y que es la que uno consigue traducida, la que uno consigue en todas partes es la sexta. Pero la, la que hay que leer, donde está él antes de empezar a... A, a recular un poquito, es la primera, porque ahí están todas las ideas como él las puso, y ya después, cuando no, es que Fulanito, bueno, está bien, le cedo aquí, le cedo aquí, empezó a, a echar hacia atrás. Por Entonces, eso, pero, él aceptaba esos dos mecanismos sí, sí. como secundarios.
3: Pero no me queda claro eso último que habló de que uno debe leer la primera edición y
2: no la sexta, a no, menos que leerlas todas, pero ah, la sí, primera sí, sí. es la que él escribió sin que nadie le hubiera dicho sí, nada todavía sí, sí, y sin, sin y que le hubieran juzgado. Ah, sí, las... es la que menos se lee, sí. porque no es la más fácil de conseguir. Y las traducidas, la traducida al español siempre es la sexta. Es muy difícil, prácticamente imposible conseguir la primera. Yo no puedo podido.
1: Se acaba de decir que un medio ojo, un cuarto de ojo, que hoy se sabe que sí funciona, ¿nos puede dar ejemplos? Sí, eh, la, la luz alimenta
2: y mata, y hay una eh, coincidencia que la resalta Donald Campbell, el psicólogo norteamericano, que cada vez que investigo sobre él se me agranda como personaje, porque se movió en una cantidad de terrenos increíbles, cantidad de cosas que hizo ese señor, por Dios entonces Donald Campbell decía que es una coincidencia sui generis en este planeta, que los seres vivos tengan una capacidad de percepción visual en la cual las cosas que son transparentes también se pueden atravesar físicamente y lo que es opaco no se puede atravesar físicamente y eso no tiene por qué ser así, no es necesario, entonces la percepción a la luz le permite a usted ahorrar desplazamiento, o sea es vicariante, hace las veces de, entonces si un ser vivo Ve un objeto opaco a determinada distancia, sabe que por ahí no puede pasar, que se, se golpea, entonces lo evite. En la naturaleza nunca ha habido cosas transparentes que no se puedan atravesar, excepto quizá cristales de cuarzo que no se dan en situaciones en que haya animales que lo quieran atravesar, es muy raro. Pero en nuestra vida moderna sí, tenemos vidrios. Entonces los animales tienen como, ¿qué?, instinto primitivo. ...a lo transparente, se le tira... ...y por eso las moscas y los cucarrones... ...y a veces los pájaros se, se dan contra los vidrios... ...y uno en las puertas de los bancos... ...y conozco varios casos de gente seriamente lesionada... ...por tratar de pasar por una puerta... ...que no, no vieron el vidrio... ...bueno, pero vamos a otra cosa... ...la luz alimenta... ...entonces se dan esas dos circunstancias... ...la luz alimenta... ...y la primera vida que hubo sobre este planeta... ...hasta donde se sabe... ...eran células que se sostenían a punta de luz y de los eh, materiales que ven en el ambiente. O sea, con eso sobrevivían y de, ahí, y de ahí ya en los pluricelulares vienen las plantas. Pero pues, vamos a hablar de algas y cosas de esas. esas. Ese tipo de animales, de animales, perdón, de seres vivos, porque no son animales, son plantas, o son algas, ¿no? tenían necesidad en un momento, dado y estoy hablando de necesidad entre comillas, porque eso es lo otro. A Daniel Dennett le advierte a uno que cuando uno va a hablar en biología va a usar un lenguaje teleológico. Pero si usted lo asume solamente como herramienta de trabajo y lo deja claro, usted sabe que no está hablando de tecnología, sino que lo está utilizando para poder conversar. Entonces la necesidad de un ser de esos para sobrevivir es que sepa dónde hay luz, si se puede desplazar y sepa dónde hay exceso de luz porque lo mata. Hay esterilizadores, aparatos de radio ultravioleta, hostemente, por ejemplo, pinchas en un equipo ultravioleta y salen estériles, que mata todo y el sol tiene rayos ultravioleta. Entonces, al ser vivo le conviene estar en un punto medio y la mejor manera es tener fotosensibilidad, y de hecho la tiene. Entonces, muchas de esas algas todas que son fotosensibles se mantienen, si están en el mar y parece que la vida empezó en el agua, a una distancia razonable. Si hay mucha luz, están más abajo o si hay poquita luz salida. ¿Qué ventaja se presentaba? Esa mancha ya empieza, puede ser la protoretina. ¿Qué ventaja representa que esa retina esté un poquito a desnivel de una superficie? Porque yo tengo una superficie plana y se forma una cuneta que empieza a ver direccionalidad. Yo en una cuneta lo que recibo hacia un lado o hacia el otro, si viene de lado no lo percibo, si viene de frente lo percibo, empieza a dar sensibilidad direccionalidad. Entonces usted empieza a hacer una disquisición teórica de cómo evolucionaría un ojo y después se va y se pone a buscar en las especies vivas si existen esos pedacitos intermedios de ojos, y todo eso existe. Hay huecos que son como una cámara oscura, con la sensibilidad, mientras más estrecho, ya cuando se hunde y se vuelve como un circulito, solo con un hueco, con un iris, que no es variable, la sensibilidad es extrema. Usted se puede orientar directamente frente al rayo de luz y alejarse cuando está muy fuerte o acercarse cuando está muy intenso y así puede ir evolucionando un ojo, y todas las fases del ojo sirven. Ahora, Stephen Jay Gould utilizaba una expresión que a mí me parece hasta cierto punto un poquito pedante, porque la exaptación, que no es la adaptación, sino el uso de una característica para otra cosa, que eso lo utiliza de una manera más que más bonita, era yo François Jacob, que habla de que la selección o la selección natural hace bricolaje recicla Coge cosas que se habían hecho para una cosa y con eso hace otra. Entonces, una mancha que servía para orientarse, para alimentarse, puede empezar a servir para ver obstáculos. Cuando yo no recibo luz, tengo un obstáculo al frente. Si yo ya tengo una cámara oscura muy definida. Cuando recibo luz, me puedo ir derecho porque es permeable. Y ahí viene la comparación que yo hacía de a cambio. Me puedo mover. Sí. Todo eso es útil y todavía no es un ojo.
1: Hemos llegado al final de esta emisión. Esta es la primera parte de esta entrevista. Le agradecemos a Rafael por haber aceptado esta invitación y a nuestros amables oyentes por acompañarnos. Los esperamos dentro de ocho días con la segunda parte de esta conversación.
0: Acaban de escuchar La Balsa de la Medusa en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
1: Bienvenidos a otra emisión de la Balsa de la Medusa. Hoy vamos a continuar con la entrevista a Rafael Macía acerca de Darwin y el darwinismo. Comencemos con una pregunta de David Jiménez. Aparte de ¿cómo podemos comprender eh, la presencia de fauna avisar? ¿Qué fauna visa la existencia? Y Las faunas avisales no, tienen que haber venido a los
2: primeros eh, habitantes. Los primeros habitantes, hasta donde sabemos, se tuvieron que dar sostenido de luz uh -huh. o de temperaturas altas, porque eso también reemplaza la energía de la luz. Entonces, en un planeta que se estaba formando, eso es hipotético, pero todo parece indicar que por ahí va. En sitios donde hay eh, actividad geológica intensa, que hay aguas calientes, ahí también se pueden desarrollar seres vivos que nunca se exponen a la luz, pero sí se exponen a la temperatura. Hay una cosa muy especial con la fauna sal que es una fauna sal que genera luz. Por lo tanto, uno tiene que suponer que viene probablemente de antecesores que estuvieron expuestos a la luz y de alguna manera generaron su propia luz. para, o sea, Los que tuvieron de algún modo la capacidad de ser fosforescentes o fluorescentes fueron capaces de defenderse y sobrevivir en sitios donde la luz del sol no llegaba y por eso es que los tenemos ahora colonizando en nicho. Porque ellos generan su propia luz. Pero esos tienen que venir. De algún modo, pues, eso es la hipótesis que uno se, se imagina. De seres que tenían. Hay una cosa muy especial, por ejemplo, usted me, me hizo acordar y me voy por las ramas. Mentiras que no. Hay. Los peces, cuando usted coge un pez, se da cuenta que el lomo es oscuro y el vientre es blanco. Entonces la pregunta era: ¿por qué los peces, prácticamente todos, excepto los de las profundidades abisales que. Esos están en otras condiciones, tienen eso. Los peces usuales de superficie que uno puede pescar son así. Simplemente la hipótesis es que porque hay depredadores que cuando los ven desde arriba, los ven contra el fondo, entonces tienen el lomo oscuro, se confunden con el fondo. Y los depredadores de abajo cuando los ven contra la luz, los ven claros, entonces tienen el vientre claro para que se confundan con el techo, con el techo del mar. Entonces aparece un pez como el pez pony que es fluorescente en el abdomen. Entonces uno dice, bueno, es un pez fluorescente en el abdomen, el depredador debe estar encantado. Allá abajo, mirando dónde están las rayitas, y si subo y cómaselos. No, si la teoría de que el color del lomo y del abdomen es cierta, entonces esos peces tienen que vivir en sitios donde la radiación luminosa es tan intensa que el fondo es más intenso que el color blanco que él tiene y por lo tanto tiene que hacer fosforescencia para que se confunda con el fondo, el depredador no lo vea. Entonces, de acuerdo con esa predicción, se pusieron a calcular las zonas terrestres pues en el mar donde podía haber el tipo de radiación y donde debería haber el tipo de peces Y efectivamente, ahí los encontraron. Que es muy parecido a la predicción de Darwin con la Artigian. Y ahí lo encontraron, sin la menor duda, ahí estaba. Y ahí está. Entonces, estos son puntos que corroboran muy bien sin que le garanticen a nada todavía la, te, la teoría de la selección natural,
1: porque ha servido para explicar muchas cosas. En la biología como ciencia, como se enseña en las universidades, como se practica en investigación, ¿hay alguna escuela o tendencia que no sea darwinista? A ver, sí,
2: sí hay tendencias... Bueno, sí, hay tendencias lamarquistas o neolamarquianas, pero son minúsculas. O sea, no hay una si fuéramos a hablar en términos cuneanos, el paradigma biológico es evolucionista darwiniano pues ese es el gran modelo que siguen todos los, los biólogos en este momento con eh, debates internos enormes hay muchos que parecen que fueran a ser antidarwinianos pero de hecho no son antidarwinianos parecen otros creen que son antidarwinianos y cuando empiezan el debate, resultan siendo absorbidos por el darwinismo, porque salen como un aspecto del darwinismo, pero no es anti-darwiniano. Pero el neolamarquismo sí es anti-darwiniano, porque el neolamarquismo acepta, obviamente no acepta las ideas originales de la marca. ¿Qué eran cuáles? Las ideas de la marca. Bueno, las ideas de la marca, que es un personaje que lamentablemente, con el término de lamarquismo, como casi todo el mundo considera que eso está equivocado lo hemos echado como el callejón del desprecio y no se lo merece, porque fue la primera persona que sacó una teoría evolucionista coherente y tenía varias, varias propuestas. La primera, la vida se origina espontáneamente y sucede permanentemente. Entonces no tiene tronco común. Segundo, aceptaba, que eso es algo de lo que no hemos mencionado aquí, la famosa gran escala del ser que eso viene desde Aristóteles y probablemente desde antes, que es el supuesto de que todo lo existente tiene un escalón de complejidad que cada vez va siendo superior y la vida lo que hace es recorrer ese escalón. Eso tomado ya por la religión católica, lo ve uno en muchas laminitas que encuentra uno en algunos libros viejos o si uno lo busca en la red, va mostrando desde la primera célula hasta los ángeles, los tronos, las dominaciones, pues, todo es en escala, una jerarquía y una tendencia interior de la vida hacia la perfección recorriendo la escala y venía una de las variantes que él proponía y no la proponía él sino que es una idea que casi todo el mundo acepta y es muy común hoy casi todo el mundo piensa que la evolución implica herencia y caracteres de es muy difícil sacarle eso a la cabeza a la gente, él aceptaba esa teoría también entonces las variaciones que hay en la vida el hecho de que usted encontrará tanto animal y tanta planta diferente en los distintos sitios del planeta entonces ¿por qué tanta variedad? simplemente porque el ambiente no permite que la vida siga su línea recta hacia la perfección, sino que obliga a los seres vivos a adaptarse, aunque él no utilizaba la expresión de adaptación ese no fue un problema que la Mar intentó resolver jamás Nada más lo que quería saber, porque la variedad La variedad es que la cadena de la vida se ve contrariada por el ambiente porque esos seres vivos aprenden del ambiente a acomodarse a él para poder seguir vivos entonces, como no pensaba en problema de adaptación, a la Marta tampoco se le pasó por la cabeza, nunca el problema de la extinción, mientras que si usted coge a Darwin y ve que está hablando de la lucha por la existencia y él sí está hablando de adaptación viene y sale prácticamente ¿como por qué? por inferencia lógica el problema de la extinción porque si hay ganador hay perdedores y la mayoría perdedores entonces las ideas la Lamarck son más o menos esas la tendencia es a la perfección con la escala del ser que casi todos los evolucionistas hasta Darwin y aún después los que creen ser y no son todavía creen en algo muy parecido a la gran escala del ser que la evolución va hacia la perfección hay gente todavía, yo encuentro en revistas ¿cómo será el ser humano entre 100 años? No, como pensamos mucho vamos a ser cabezones como ya no caminamos casi se nos va a atrofiar las piernas y todo. eso es uso y desuso eso es herencia carácter adquirida. eso es Lamarckiano. Eso no cabe en Darwin o
1: sea, me gustaría que hablar más sobre esa falsa interpretación porque Darwin se asociaba muchas veces de una manera muy incorrecta no. con el antropismo con, con el antropocentrismo o sea, para Darwin para ¿cuál, la, o sea, ¿cuál sería la visión de Darwin o la opinión de Darwin de un propósito para la evolución? O no, ¿qué no. sería?
2: él tenía un conflicto personal porque es ese, ¿no? uno puede ver los roles que era Darwin mientras se entregó como pastor protestante era aceptada la cadena del ser aceptada la herencia de adquiridos casi que era un lamarquiano pues, cantado y era un teísta. después se dio cuenta en el viaje se volvió la transformista y empezó a rechazar el fijismo y el catastrofismo que era la tesis geológica antigua ...pero todavía no había dado... ...o no, había, no se había topado... ...con la explicación de las variedades... ...que era la selección natural... ...cuando por fin se topó con eso... ...que eso le ocurrió por allá al año y medio... ...haber hecho el viaje... ...y uno de los golpes de gracia se lo dio... ...él tuvo la pésima ¿qué? Eh, idea... ...pero el naturalista del, del barco sí la tuvo... ...de no clasificar bien los animales que mataba ...lamentablemente todo naturalista hace eso... ...y en esa época... Animalito interesante, se mataba, se disecaba y se traía para estudiarlo. Entonces trajo distintos pinchones de los galápagos. Entonces los entregó como variedad de especies a John Gould que era un ornitólogo. Dijo, no son variedades de especies, son especies distintas. Entonces te quedo pensando, especies distintas, se nota que vienen del mismo tronco, tronco común. Entonces las especies se transforman, listo, las especies se transforman. Y después empezó a pensar, bueno, ¿y cómo hacen eso? y ahí fue donde le empezó a, a, a sonar en la cabeza que él tenía que encontrar una idea entonces por eso dice que la relectura de Malthus lo que hizo fue dispararle el gatillo a algo que ya tenía porque Malthus no está hablando de adaptaciones ni, si usted lee a Malthus, de eso no habla hablamos para nada entonces ahí es donde empieza a encontrar Darwin cómo se le va a explicar las cosas y que no hay ningún propósito ni hay ningún progreso ni vamos para ninguna parte simplemente se va él sí cree que haya progreso y yo creo también que lo hay, pero no es necesario o sea, no es una necesidad en la gran cadena del ser el progreso es necesario está implícito porque hay ortogénesis en este no, en este es algo que puede pasar siento que es una noción muy difícil de, de concretar es la relación mejor que o sea, hay circunstancias en que un animal o una planta lo hacen mejor en el mismo ambiente que el antecesor entonces usted puede hablar que hubo progreso, ¿qué en ese sentido. Y yo creo que sí lo hay. Pero ¿qué se tiene que dar? No. El 99% de las especies se han extinguido. Eso muestra que el tanteo de la vida ha fracasado en el 99% de los casos. Y si la vida estuviera matriculada en una universidad, ya lo
3: En estas teorías de la evolución que usted nos viene bueno. explicando con tanta propiedad, nos ha hablado de Darwin y nos ha mencionado también a la Marca pero desde el comienzo dijo que simultáneamente Wallace con Darwin empezaron por la misma vía. Finalmente, pues hubo, entiendo que hubo una confrontación de las teorías planteadas por Wallace y Darwin, pero ¿qué, qué, qué era lo que los diferenciaba a Wallace y Darwin? Y finalmente ¿qué pasó con lo propuesto por Wallace?
2: Hay una cosa muy especial, el dice que si uno va a, a estudiar las circunstancias en las que se presentó la idea de la selección natural en Wallace en Darwin encuentra que tuvieron una cantidad de experiencias comunes que a él le cuesta trabajo imaginar que otros personajes en el momento en el planeta podían haberlas tenido primero Inglaterra era el imperio entonces Inglaterra era quien podía financiar o mantener gente investigando en otras partes del, del planeta, porque buenas partes del planeta eran de ellos, eran colonialistas. Entonces, Darwin hizo un viaje por cuenta de la Corona y era una persona de clase alta con muchos recursos. Wallace no era una persona de clase alta, pero también estaba financiado por la Corona para hacer investigaciones. Entonces, ambos se movieron y estuvieron en archipiélagos como Galápagos, el 1 y no, y en otros archipiélagos, y como el archipiélago Malayo, por ejemplo, que le tocó a Wallach. Ambos eran buenos lectores de Malthus, tenían una cantidad de coincidencias, entonces tuvieron el mismo tipo de influencias, y llegaron prácticamente a la misma idea, aunque si uno la mira bien, las ideas no son exactamente iguales. La idea de que sobreviven los que se acomodan en determinado en una lucha por lo existente, en determinado nicho y cosas así, son igualitas. Pero cuando usted se pone a ver, para Darwin hay varios mecanismos en el cual el prioritario es la selección natural. Para Wallace, solo la selección natural y no más. O sea, si la explicación es, es seleccionista o no es explicación. No, Darwin aceptaba que había explicaciones que no necesariamente eran seleccionistas. Y hoy sabemos que puede haber deriva genética de la que Darwin y Wallace podían hablar, que pueden explicar cosas es simplemente el hecho de que las cosas se van por azar y por recombinación azarosa y pueden dar mutaciones y cambios que ni son seleccionados a favor ni en contra y aparecen. Y eso puede pasar. Ese es uno, por ejemplo. Y puede haber también otro tipo de cambios que no están controlados estrictamente por la selección natural porque no existen presiones suficientes. La presión tiene que ser intensa para que se produzca una selección o los lo pero en un nicho determinado en que unas variantes de plantas o animales no reciben mucha presión porque todavía no hay mucha competencia usted va a tener una cantidad de variantes que usted las ve ahí eso es selección natural no, hay, no hay selección todavía pero la va a haber tarde o temprano es muy especial que Wallace llegara a un punto en que no aceptaba que el cerebro y la mente humana fueran productos de selección natural lo consideraba tan diferente al resto que él en ese caso decía que tenía que aceptar un creador Darwin no. En no sentido, ¿cómo podemos... Darwin decía, la mente humana y el cerebro humano son exactamente todo ese lección
1: natural que
2: somos unos animales Y punto.
1: Entonces, ¿cómo podemos comp eh, comprender, al menos más allá de Warburg, sino digamos la, de, de la misma reinterpretación de la teoría ta, eh, evolucionista, el misterio de la conciencia? ¿Cómo es que nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de tener conciencia ante otros seres que, que simplemente tienen sensibilidad o tienen una inteligencia? No, pero sí tienen
2: conciencia. Muchos animales tienen conciencia y muchos experimentos uh -huh. que muestran que lo tienen. El problema es que tenemos que diferenciar, y el, yo no soy experto en filosofía de la conciencia, es que el ser humano es consciente de que es consciente. Uh -huh. O sea, tiene una conciencia, una metaconciencia, una conciencia de segundo grado. Oh, Autoconciencia. Autoconsciencia.
1: Pero algunos, y los primates los, los grandes superiores y cuando sí. estamos hablando
2: de superiores, no estamos hablando de superioridad sino desde el punto de vista taxonómico porque están arriba en el árbol, son más uh -huh. nuevos o sea, no estoy implicando eh, ni darnos, estaba dando las implicaciones tienen conciencia y conciencia. los delfines los delfines no tanto. Pero los, pero los
1: grandes signos sí pero hay experimentos con delfines donde ellos aprenden un idioma de signos mm. y reconocen la diferencia sí. sintáctica entre decir, yo mm. te entrego esto a ti y tú me entregas mm. esto a mí sí. esa es una diferencia que no sí, se no puede no, no, reconocer no, no, si uno no es
2: autoconciencia sí, 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 no, es que la tienen y parece que con los córvidos están encontrando también, que eso es una cosa muy sorprendente porque es que son unos un animales que son unos pájaros que uno ha dicho con cerebro de pájaro entonces eso tiene no, es que eso es un un problema serio para la biología si en un cerebro tan chiquito con muchas menos neuronas y mucho menos volumen que, que el de un ansimio se produce ese tipo de fenómenos a usted le toca empezar a, a modificar una cantidad de teorías porque el hecho está ahí y eso es muy especial, inclusive hay quien pone los córvidos por encima de los delfines que eso ya me parece pues eso está por aclararse, pero me parece impresionante que se pueda llegar a ese nivel entonces la conciencia, si uno es seleccionista, uno tiene que pensar que la conciencia puede haber dos opciones. O es seleccionada porque tiene éxito reproductivo, o sea, quienes la tienen les va muy bien. O es un efecto secundario de otra característica seleccionada como éxito reproductivo, que es que eso es lo otro. Uno tiene una cantidad de características que vienen, que son los famosos spandrels o enjutas, como a los que se refería este RJ que él quería hacer énfasis en eso pero yo creo que para cualquier darwiniano eso está claro que hay características que surgen simplemente porque la presión de selección las favorece, pero no son específicamente el resultado de que esa característica sea importante para la vida, sino que depende de otra característica que sí es fundamental para la vida, el hecho de que la sangre sea roja, es un ejemplo que pone. no tenemos ningún mecanismo de selección para el rojo, simplemente el compuesto químico, la hemoglobina que va en los globos rojos, que transporta oxígeno, es rojo. Entonces la tenemos roja porque tenemos hemoglobina. Porque eso sí, tener ese tipo de transporte, así como las plantas tienen clorofila y los animales tienen hemoglobinas, y todos tenemos hemoglobinas, de algunos mayores eh, diferencias, pues no todas son iguales en los animales. Entonces esas son características extras. Entonces hay quien supone, no sabemos para qué, pero la conciencia puede ser una variante. ...no necesariamente seleccionada por presión... ...pero que una vez que aparece la selección la favorece... ...es como ahora que hablamos de la hemoglobina yo traigo un cuento... ...porque en las conversaciones que hemos tenido con usted... ...que hablamos de por qué... ...que aporta lo del ADN... ...el ADN yo me acuerdo que recién codificado... ...cuando se, pues, se decodificó el genoma humano... ...alguien se me arruinó y me dijo... oiga que la decodificación del genoma humano refuta Darwin... ...y de cómo le ocurre que refuta Darwin... Yo no había visto nada más con que ir en contundente y que fortaleciera la teoría de que la decodificación del genoma humano. Pero aún antes de eso, lo del ADN, aún antes de decodificar el genoma humano, le mostró a todo el mundo que la idea del tronco común ya no tiene discusión. Todos los seres vivos, todos tenemos el mismo ADN. Tenemos el mismo ADN que una cebolla, que una escalige coli que un árbol, que una flor, que, lo que, que el oso polar, que lo que a usted le ocurrió. Si la había si resurgido en varias ocasiones, como pensaba la marca, o si viniéramos de distintos troncos, sería una coincidencia casi increíble que tuviéramos el mismo código. Entonces, ahí está confirmado Darwin. Sí, tenemos tronco común, pero es que precisamente lo que Darwin estaba diciendo era plantear un hecho al, que, al cual estaba buscando explicaciones. Entonces la evolución es un hecho, el tronco común es un hecho. Explique pues de ese tronco común cómo se produjo la evolución. Esa es la teoría de la selección natural. Esa sí es una teoría muy bien establecida, pero sigue siendo una teoría y probablemente seguirá siendo modificada. Hoy no se sostienen todas las ideas de Darwin, ideas de Darwin que están mandadas a recoger.
1: Eso, por ejemplo, ah, háblenos de eso, de, de qué ideas de Darwin... Eh, fueron rechazadas, han sido rechazadas y que otras ideas, digamos en, a lo largo de la historia del darwinismo se han aceptado y se han rechazado no,
2: con el darwinismo, el darwinismo original cuando aceptaba los otros mecanismos de uso y desuso y herencia de caracteres adquiridos estando todavía Darwin vivo y al poquito tiempo murió, empezó Augusto Weissmann el, el alemán a insistir en que Darwin estaba equivocado en eso que la información, él dividía las células, en, en esa época hablaba uno de plasmas, en plasma germinal y plasma somático. El plasma germinal es el que tenemos los seres vivos en los órganos reproductores y el plasma somático es el que nos construye, nos, sí, construye los órganos, la estructura, sean plantas, sean bacterias, sean seres humanos, lo que sea. Y él decía, la línea germinal y la línea somática nunca intercambian información. ...y es gente que está hablando sin saber que existen genes... ...ni cromosomas, ni ADN... ...porque no tienen ni idea todavía que eso existe... ...entonces... ...Darwin había sacado una teoría que llamaba... ...la teoría de la pangénesis... ...como él aceptaba la herencia de caracteres adquiridos... ...él suponía que las células del organismo... ...botaban unas... ...unas esporitas, él las llamaba gemlas... ...y viajaban por la sangre, por los fluidos... ...y llegaban a las células germinales... ...y las células germinales las recibían... ...y después... En la reproducción, el ser vivo, el hijo, el descendiente, llevaba esas características que ese padre había adquirido y que los órganos le habían informado. Es el derecho. Entonces, él, él no solo aceptaba, sino que estaba proponiendo un mecanismo por el cual esa herencia de carácter adquirido se podía explicar. Cosa que Lamar nunca hizo la teoría de la marga es más abstracción filosófica que investigación biológica aunque era un gran biólogo pues, él tenía unas ideas excelentes pero esa teoría no tenía, era más metafísica que otra cosa la de Darwin ya intentaba ser más razonable entonces a uno le parece absurdo lo que hizo Weissman Weissman durante 20 años tuvo unas generaciones de ratones que usted sabe que se reproducen que de cada cuanto, como cada mes y medio cada mes, usted puede tener una docena o de generaciones en un año y a todos les cortaba la cola, y todos nacían con cola. Entonces decía, si tuviera gémulas en la cola, como se los corté desde que nacieron, no hubo chance de que le pasara información, entonces ¿por qué siguen saliendo con cola? Entonces ese cuento de la pangenesis es un cuento. Entonces esa fue la primera reputación que se le hizo y se le montó a Darwin, no a la mar, era a la pangenesis de Darwin. Entonces por eso, para insultarlos o para burlarse de ellos, los bautizaron neodarwinistas porque eran más darwinistas que Darwin más papistas que el Papa o sea, ustedes son seguidores de Darwin no le creen ni a Darwin pues, lo están corrigiendo resulta que esa idea esa, esa fue la primera refutación como clara e importante que le hicieron a Darwin le cayeron por muchos otros lados y lo pusieron a patinar cuando él habló de la edad de la tierra pero esa era la refutación era más para los geólogos que para Darwin pero Darwin necesitaba para la gradualidad una edad de la tierra muy larga o si no su teoría no funcionaba porque no aceptaba saltos entonces le cayeron con que Lord Kelvin, ni más ni menos que la tierra había surgido de una masa y que después se enfrió y le calcularon la temperatura que tenía y todo eso y le mostraban que la tierra tenía muy poquito tiempo porque si no ya estaría hecha un, una paleta estaría helada y Darwin no tenía respuesta para eso, y simplemente no le paró, porque no podía hacer nada, después se supo en esa época no conocían radioactividad. Nosotros tenemos una cantidad de elementos radiactivos y hay fusión y fisión y el sol funciona de otra manera como se imaginaban las cosas. Entonces ya se puede hablar de que la Tierra sí tiene muchos años y que no tiene por qué morirse y de rápido. Pero con los conocimientos de la época no había eso. Simplemente Darwin se tragó ese sapo. O sea, a él lo refutaron para el conocimiento de la época, pero no lo rebutaron de hecho, porque las cosas no eran así. Entonces el uso y el desuso y los caracteres adquiridos, aunque hay gente que está volviendo a sacar eso otra vez. Ustedes han oído hablar de la evodeu, que es sincronizar evolución con desarrollo. Por eso la palabra evolución siempre estuvo asociada con desarrollo, con ontogenia, cómo se desarrolla el, el ser vivo, el ente. Y hay una cantidad de, de supuestos que Darwin ha aceptado hasta un punto que la ontogenia recapitula la filogenia, o sea, el el embrióncito va creciendo si estamos hablando de mamíferos y va pasando por todas las etapas de la evolución parecida a la gran escala del cero o sea primero parece un pescadito después tiene colita, después se le quita la colita después le hacen hepaticas. entonces eso era como la historia de la evolución y cada ente, cada ser vivo al desarrollarse recapitula su su filo entonces esa, esa idea que también la manejaba Darwin esa idea también se puso en cuestionamiento y ahora hay gente que está volviendo a sacar las ideas entonces por eso como la palabra evolución implicaba que usted tenía un germen que se desarrollaba o sea usted ya estaba preformado en esa época esa palabra era mejor no usarla y Darwin en el oriente de las especies prácticamente la usa dos veces que es muy simpático que ahora llame la teoría de la evolución y él trataba de no usarle la palabra para que no lo metieran en el talego él no quería estar en el talego de los evolucionistas de la época él estaba hablando de la, de la de una transformación de las especies gradual.
3: Hemos visto cómo la evolución es un hecho natural, pero entonces, ¿qué decir de las modificaciones hechas es por el hombre, como los transgénicos,
2: la clonación y demás? Ese es un muy buen tema. Eh, Darwin utilizó como herramienta didáctica, porque yo estoy de acuerdo con Meir y con otros en que no es como piensan algunos que utilizó el modelo de la selección artificial para construir sobre ella la selección natural. Simplemente él sabía mucho de selección artificial porque la había practicado como criador de palomas. Él se daba cuenta de que de la paloma común habían sacado las buchonas, las que le... en abanico, ¿no? todas, todas salían del mismo. Y que se podía hacer presión de selección para obtener características, solo que era el hombre el que la que las estaba buscando. Pero él, él también tuvo claro que el hombre tenía un papel muy débil frente a, a lo que la biología misma está haciendo. Porque uno simplemente intenta en la selección que las cosas salgan como usted quiere y observa a ver si le salen como quiere y le toca eliminar los que no le funcionan. Entonces, hasta el momento el ser humano no ha sido capaz, aún con el genoma humano, de hacer genes. O sea, yo escribo un gen y que ese gen funcione perfectamente sin efectos secundarios, No hemos sido capaces. Lo que hemos sido capaces es de tomar cosas hechas por la naturaleza y recombinarlas. Por eso la ingeniería de ADN recombinante que le ha salvado la vida a mucha gente. A mí los eh, los eh, híbridos Frankenstein como le hacen tanta bulla, o sea, puedo coger el maíz y meterle genes de inclusive de animales para que tengan más nutrientes y todo eso, yo no le veo más el problema. Es muy difícil que uno comiendo genomas se contamine. Hay una contaminación que es con la carne de vacas locas y no es comiendo genomas, son fragmentos de proteínas que son los piones y eso sí le puede hacer unos daños. O sea, sí hay que tener cuidado pero nosotros comemos genomas, todo lo que comemos vivo tiene genomas, hechos por el hombre, no, la mayoría, el 99.99% 99 no lo hizo por los hombres naturales, y no resultamos con que nos salen una ramita aquí, o, o no salen pezuñas, ni cachos, ni plantas porque estamos comiendo rayos. o sea, eso es un peligro que sí existe, pero no es de ese tipo como la gente cree, porque sacan los famosos maíces frankenstein, y a mí me parece absurdo que hayan hecho movimientos como en la India, en África, para impedir arroces, por ejemplo, con complejos de que pueden salvar de la ceguera una cantidad de muchachitos, que porque de pronto, a mí ese de pronto me parece tan remoto, que yo prefiero salvar la cantidad de muchachitos, si me salgo un mutante de vez en cuando. Pues, sí, no, sin a largo plazo. De no, y fuera, de eso, y fuera de eso, no. No hay explicación para que resulte ese mutante. Pues, sí, no, es, no, no hay taxis genéticos. No, 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 hay. no, no es que es que eso es casi la marquiana. Usted va a coger un genoma y me lo va a involucrar en el mío porque eso es de película, de mira cómica y de X-Men.
1: Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Rafael y a nuestros amables oyentes por su compañía.
0: Acaban de escuchar La balsa de la medusa en Radio Cóndor 1540 AM, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas.